0: on commence à pressentir l'approche de l'affreuse famine qui n'a vraiment plus d'excuses à notre époque où les paquebots et les chemins de fer seraient là pour apporter la nourriture à ceux qui meurent de faim. Pierre Lotti, l'Inde. 2000 ans d'histoire. Jamais l'humanité n'a fait autant de progrès que pendant les 200 dernières années. Jamais non plus elle n'a compté autant d'hommes, de femmes et d'enfants sous-alimentés. À la fin du 19e siècle déjà, Pierre Lotti et le géographe Élisée Reclus avaient été choqués de voir des navires chargés de céréales quitter le port de Calcutta au moment où l'Inde subissait une des famines les plus meurtrières de son histoire. Aujourd'hui encore, malgré les progrès des transports et de l'agriculture, on estime qu'une personne meurt toutes les trois secondes de la faim ou des maladies qui lui sont associées. Ce qui fut pendant des siècles un des pires fléaux de l'humanité, n'a toujours pas disparu, mais à la différence des grandes famines d'autrefois, celles d'aujourd'hui sont moins dues à des catastrophes naturelles qu'à des causes économiques ou politiques, c'est-à-dire humaines. France Inter à l'impasserelle le 10 avril
1: 2008 on les appelle les émeutes de la faim. La hausse des prix des denrées alimentaires fait le désespoir des plus pauvres dans de nombreux pays.
2: France Inter.
1: Si en France, par exemple, la hausse des prix des denrées alimentaires se traduit par des difficultés de plus en plus grandes pour les ménages les plus modestes, que dire de celles que rencontrent les Haïtiens, les Camerounais, les Égyptiens, Sénégalais et bien d'autres encore, pour lesquels les conséquences sont absolument dramatiques Tout cela s'est transformé ces derniers jours en une colère immense qui a fait sortir les gens dans les rues. Un exemple de ce qui se passe dans de nombreux pays actuellement, celui du Sénégal. Reportage, Marie-Laure
2: Le coût de la vie est cher, on a faim, on n'a rien. Cette Sénégalaise crie son ras-le-bol. Difficile de remplir le panier de la ménagère dans ce pays où les deux tiers de la population vivent avec moins d'un euro cinquante par jour. Des prix qui grimpent pour l'huile, la farine, le sucre, la colère grimpe aussi. Nous sommes fatigués. Tout est cher. Toute la population est fatiguée.
0: Étienne Thévenin, bonjour. Bonjour. Alors, ces émeutes de la faim qui se sont produites l'an dernier en Afrique ou encore en Haïti ne sont pas aussi tragiques que les grandes famines du 19e et du 20e siècle, dont vous rappelez l'histoire dans un livre, Ces famines qui ont bouleversé le monde et qui a été publié chez CLD Édition. Mais elles montrent qu'en ce début de 21e siècle, la faim existe toujours. Le dernier rapport de la FAO publié en décembre dernier indique que 900 163 millions de personnes dans le monde sont sous-alimentées, c'est-à-dire un sixième de l'humanité. À partir de quand, d'abord, peut-on parler de sous-alimentation et de famine
1: On considère qu'il faut en moyenne à un organisme adulte euh, l'équivalent de 2400 calories de nourriture quotidienne, d'une nourriture suffisamment équilibrée pour fournir les principales vitamines dont a besoin l'organisme, euh, cette moyenne, évidemment, supporte des écarts oui, en fonction, fonction de, de l'âge, en... du poids, des activités, des, des activités de la personne. Et euh, au-dessous de 1200 calories, l'alimentation est cette fois nettement insuffisante. Euh, la famine, ce n'est pas seulement la malnutrition. La famine, c'est l'absence totale et longue, très longue, de euh, nourriture. Mmh. Et l'organisme humain ne peut y résister. Mais on ne meurt pas immédiatement de la famine. On meurt lentement. D'abord, le corps réagit. Il se déforme. Et euh, les apparences peuvent être trompeuses. L'enfant totalement décharné et amaigri en plein marasme qui reçoit ensuite, d'une manière régulière, des quantités de nourriture adaptées dans le cadre d'un programme de renutrition pourrait être tiré d'affaire. Par contre, l'enfant atteint de cette maladie terrible, quoi corps, qui paraît garder un poids convenable, mais dont le ventre enfre de manière importante et lui gravement menacé. Son foie ne fonctionne plus convenablement et la faim tue d'abord les plus fragiles. La faim qui n'est
0: pas une maladie, mais vous le rappelez, euh, ce dont on meurt, ce sont des conséquences de l'affaiblissement de l'organisme et des maladies euh, qui en résultent, vous les citez, la tuberculose, le typhus, le paludisme, la peste, la dysenterie ou encore la variole.
1: De sorte que quand la crise de famine se termine, eh bien, on continue à mourir des conséquences de la faim et euh, des atteintes qu'elle a portées à l'organisme, au système nerveux, aux yeux, etc.
0: Comme cet enfant, mort en Éthiopie, au micro d'Odile Landry, manifestement bouleversée par ce qu'elle a vu, c'était le 24 février 1985.
2: Lundi matin, des familles sont rassemblées autour de maigres feux de bois. Beaucoup d'enfants sont nus, ils ont passé la nuit dehors avec un morceau de toile sur le, sur le dos. Tout le monde tousse, tout le monde essaie de se réchauffer. Les femmes nous montrent les enfants. Pas possible. Et là, en ce moment, juste devant nos yeux, un, un enfant est en train de, de mourir, un enfant de 7-8 ans probablement. Il est tellement maigre, le visage tellement déformé par la faim qu'on peut à peine déterminer son âge. Le médecin dit qu'il vaudrait mieux... Il vaudrait mieux lui injecter de la morphine parce qu'il est en train de, de souffrir atrocement et qu'il n'y a plus aucun espoir dans, dans une heure, peut-être dans quelques minutes, il sera mort. Sa mère commence déjà à se lamenter, elle sait que, que c'est la fin. Mais c'est un, un grand enfant, probablement il sait, il sait <coughs> ce qui est en train de lui arriver. L'enfant vient juste de mourir.
1: C'est
0: un, un reportage impressionnant donc, de Dylan Landry. En Éthiopie, en 1985, des images évidemment qui sont insupportables quand on les voit, des sons comme celui que l'on vient d'entendre, parce que on semble très loin de ces grandes famines que connaît encore le monde, notamment les pays les plus pauvres du monde, mais l'Europe les a connues. Parmi les premières que vous citez dans votre histoire des famines du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, il y a cette famine qui devait ressembler peut-être à celle dont on vient d'entendre un reportage en Irlande, au milieu lieu du e siècle, une famine due apparemment à une catastrophe naturelle euh, qui était la maladie de la pomme de terre, Etienne Thévenin.
1: En effet, une, la plupart des paysans irlandais euh, se nourrissaient de pommes de terre essentiellement, et une maladie a frappé la pomme de terre, la rendant impropre à la consommation, et ces paysans pauvres et dépendants, dépendants de grands propriétaires, euh, se sont trouvés euh, sans moyen de subsistance.
0: C'était la principale source d'alimentation des Irlandais. C'était leur principale
1: source d'alimentation. Et euh, les autorités ont laissé faire. Mmh. Et de la sorte, 2 eh millions d'Irlandais sont morts ou ont dû quitter l'île. Et ça a été une tragédie mmh. effroyable.
0: L'île vers les États-Unis, hein, c'était à l'origine de l'immigration des Irlandais, justement au milieu du 19e siècle aux États-Unis. Qu Quand vous parlez de la responsabilité, alors, il y a cette maladie de la pomme de terre hein, qui l'a rendue impropre à la consommation. Et il y a aussi, vous le disiez à l'instant, Étienne euh, Thévenin, l'absence de réaction des autorités britanniques. Il y avait d'une part le libéralisme, non libéralisme voilà. on n'intervient pas, on laisse faire les choses. Et puis alors il y a ce, ces propos terribles euh, d'un Britannique euh, qui disait Dieu a envoyé cette calamité aux Irlandais pour leur servir de leçon, c'est pourquoi elle ne doit pas être trop atténuée. Le grand mal contre lequel nous avons à nous défendre, ce n'est pas la famine, c'est le caractère orgueilleux, intraitable et turbulent du peuple irlandais.
1: Oui, et cette attitude euh, anglaise a laissé beaucoup de traces par la suite dans les relations entre anglais et irlandais.
0: Donc il y a cette absence de réaction au nom du libéralisme, il y a euh, la, la, la fatalité ou la calamité de la maille des pommes de terre, il y a aussi, euh, parmi les autres responsabilités euh, que peut porter euh, l'Occident dans les grandes famines, il y a le colonialisme. Vous vous rappelez d'une dont on a très peu parlé, y compris encore aujourd'hui, un siècle plus d'un siècle après qu'elle se soit produite, c'est une grande famine en Algérie qui s'est produite au début de la colonisation. Étienne
1: En effet, entre 1867-1868, il y avait eu de mauvaises récoltes durant ces années-là, mais euh, en plus, euh, les, avec la colonisation. Des terres euh, qui, autrefois, étaient propriétés collectives, avaient été euh, prises et consacrées à euh, des cultures non plus vivrières, mais destinées à l'exportation. Euh, en outre, il, fallait payer, des avoir, impôts, exemple, oui. il fallait payer euh, des impôts euh, aux autorités coloniales et euh, les populations locales avaient dû euh, vendre. Euh, des céréales qui, jusqu'alors, constituaient des réserves, de sorte que quand euh, les mauvaises récoltes sont survenues, il n'y avait plus euh, de réserves en quantité suffisante et euh, la famine s'est déclenchée. Il y a eu euh, 300 000 morts environ sur une population de moins de 3 millions d'habitants. Autre
0: responsabilité du colonialisme dans une grande famine, dans un pays dont on croit toujours qu'il est destiné à connaître la famine, ce qui n'était pas le cas dans un passé lointain, c'est l'Inde. L'Inde où le colonialisme a poussé les Indiens, le colonialisme britannique, a poussé les Indiens à produire pour l'exportation vers la Grande-Bretagne et aux dépens de leur propre consommation.
1: Oui, et par exemple, des terres de culture vivrière ont été transformées en champs de coton et euh, dans le même temps, des produits euh, fabriqués dans les usines anglaises euh, faisaient presque disparaître l'artisanat rural indien traditionnel, de sorte que là aussi, quand euh, sont survenus des années de sécheresse, il n'y avait plus euh, de nourriture en, en quantité suffisante en Inde. Et en outre, euh, la plupart des habitants n'avaient pas les ressources euh, en argent pour... Euh, acheter une nourriture devenue très chère. Et le résultat, c'est qu'entre 1876-1879, il y a eu environ 10 millions de morts de, de faim. Euh, le nombre des victimes de la faim était aussi considérable entre euh, 1896 et 1902. Euh, on, là aussi, environ 10 millions de euh, morts. Et euh, les autorités coloniales britanniques n'ont pas voulu engager... Euh, des dépenses importantes pour euh, faire face à cette situation de, de famine. Cela fut effectivement une, une tragédie euh, effroyable qui a profondément déstructuré les campagnes indiennes.
0: À l'heure où le chemin de fer, le paquebot, disait Lottie, qui a visité l'Inde à cette époque, aurait pu effectivement changer les choses. Alors, euh, on arrive le XXe siècle et là, d'autres grandes famines dues à d'autres causes, et notamment... Le, euh, en, en Russie, dans une des régions les, agricoles les plus riches du monde, c'est l'application très brutale du communisme qui allait entraîner euh, des famines euh, effroyables, notamment lorsque, dans les années 30, Staline euh, décide de collectiviser les terres. Que devons-nous faire Vous avez fait de bonnes récoltes, mais le grain n'arrive pas jusqu'à nous. Pourquoi cela Camarade Staline je ne suis pas sûr que tu comprennes la situation. L'État offre des prix trop bas, des prix vraiment déraisonnables.
1: L'État veut que les paysans travaillent pour le seul bénéfice des citadins. Et les gens protestent dans mon district. Tous les paysans se plaignent quand ils vendent leurs grains. Ils ne
0: reçoivent rien en échange. Ils n'ont même plus de quoi faire vivre leur famille. Rien que des récriminations. M'offrez-vous une solution Non. Alors voici la mienne. Faites vous remettre au plus tôt tous les stocks de grains au prix actuel. Si quelqu'un refuse, confisquez-lui son stock. Mais camarade Staline, ce sont là vos instructions. Et ces mesures seront valables sur tout le territoire de l'Union soviétique. Alors ça c'est une effroyable famine qui s'est produite dans les années 30, vous parlez de 5 à 6 millions de morts Étienne Tevnari. Mmh. Peut-être plus. Et ce qui a de tragique, c'est que là, on se trouve, pour ce qui concerne les années 30, en Ukraine, c'est-à-dire le grenier à blé de l'URSS, enfin de l'actuelle Russie, enfin de l'ancienne Russie soviétique. Et là, c'est là que ça a été le plus épouvantable.
1: Et en outre, en 1932-1933, le moment où la famine a été le plus terrible, les récoltes avaient été excellentes. Alors que s'est-il passé Eh bien, sitôt la récolte faite, elle a été confisquée par les autorités soviétiques qui euh, l'ont euh, transféré vers les, les grandes villes euh, russes. Euh, et euh, d'autre part, des euh, brigades d'activistes ont été envoyées dans les fermes pour collecter toute la nourriture qui pouvait s'y trouver. Non seulement le blé, mais toute la nourriture. Même les semences ont été prélevées. En plus, il a été interdit aux paysans de faire commerce de nourriture ou même d'en acheter. Il leur a été interdit aussi de quitter leur village pour gagner les villes, où ils pouvaient euh, éventuellement acheter ce qui leur manquait. Et euh, l'Ukraine a été euh, coupée de l'extérieur. On ne pouvait euh, en sortir euh, ni entrer euh, impunément. Et, ni même relater ce qui se passait. Si bien cette famine ce qui se a été dissimulée. Elle a été dissimulée. Euh, les journalistes ne pouvaient s'y rendre librement et euh, les propositions d'aide internationale qui ont été assez nombreuses ont toutes été refusées par euh, Staline et le régime stalinien qui affirmait qu'il n'y avait pas de famine et même l'Union soviétique exportait alors des céréales. Euh, en ces années de famine.
0: Vous parlez à plusieurs reprises, que ce soit ce cas-là ou d'autres cas de famine, d'exploitation politique de la famine. Par exemple, dix ans plus tôt, la Russie soviétique avait connu la même famine, mais là, il y a eu une très grande publicité. On souhaitait euh, obtenir, et on l'a obtenu, en même des états unis une aide internationale pour sauver justement la Russie de la famine. Mais alors, il fallait en contrepartie qu'on reconnaisse le régime soviétique. Euh, la, la, la famine est une arme aussi euh, en, entre les mains des euh, pays, des États, qui la subissent pourtant.
1: Exactement. Et il faut d'ailleurs distinguer les deux famines qu'a connues l'Ukraine à une dizaine d'années d'intervalle. Dans la seconde, Staline veut mater une population qu'il sent rebelle. Mais, les, euh, Ukrainiens. les Ukrainiens. Mais dans la première famine... 1921-1923, la situation est euh, autre, puisque Lénine et les Bolcheviks font connaître au monde une famine qui, d'ailleurs, ne touche pas que l'Ukraine, mais aussi la basse-vallée de la Volga. Ils appellent à l'aide. Mais ils exigent d'être les intermédiaires entre les organisations euh, humanitaires et la population. De sorte que les Bolcheviks répartissent l'aide reçue. La basse-vallée de la Volga reçoit une aide alimentaire conséquente qui permet de sauver 10 millions de personnes. Mais l'Ukraine, qui avait proclamé son indépendance, elle ne reçoit pas ce, son aide. Bilan, 1 à 2 millions de morts.
0: Alors, exploitation politique, Alors on retrouve aussi, dans, dans de, à peu près de mêmes conditions, beaucoup plus tard, 50 ans plus tard, dans un pays qui, lui aussi, veut brutalement imposer euh, ce, un régime communiste avec les communes populaires. La famine, dites-vous, la plus meurtrière de toute l'histoire, c'était à la fin des années 50, en Chine, à l'époque du grand bond en avant, Etienne Thélin.
1: En effet, euh, on estime que cette famine a provoqué euh, entre 40 et 50 millions de morts euh, là, c'est euh, l'idéologie qui devait euh, faire plier la réalité. Comme vous l'avez dit, il s'agissait déjà de supprimer la réalité de village, de créer des communes populaires, de transformer les façons de cultiver, de euh, demander aux paysans d'être tout à la fois euh, paysans, terrassiers, euh, métallurgistes, fabriquant métallurgiste, des petits terrassiers
0: dans les petits hauts fourneaux de campagne. Voilà.
1: Et en même temps, euh, les récoltes devenues très insuffisantes étaient en même temps collectées et euh, la famine n'a pas tardé à, à s'en suivre. Et ceux qui ont essayé de, euh, de dire ce qui se passait encouraient les, les pires sanctions.
0: Et cela dans un pays qui avait déjà beaucoup souffert de famine dans le passé, comme dans ce reportage au lendemain de la guerre en 1946.
1: Ici,
2: la guerre a passé, laissant derrière elle de hideuses plaies. Nous sommes en Chine, la guerre est finie, mais des millions d'enfants meurent encore de faim. Dans la province de Hunan, ruinée par des années d'occupation japonaise, les paysans affamés, malgré l'effort de l'UNRWA pour les sauver, doivent chercher dans l'enfer d'une boue stérile une misérable subsistance. Pour tenter de faire surgir de la terre le riz bienfaisant, on ne dispose plus que des moyens les plus primitifs. Ici, S'étendaient autrefois les plus riches rizières de l'immense continent chinois. Aujourd'hui, des êtres humains en sont réduits à dévorer d'ignobles herbes et des racines. Des êtres humains meurent au bord des routes. Ici, comme en tant d'autres lieux de la terre des hommes, la guerre a passé.
0: La guerre, autre évidemment responsable des grandes famines du XXe siècle, c'est le oui. cas de la première, c'est le cas de la seconde, vous le rappelez, Etienne Thévenin, avec toutes les réquisitions, les privations liées à l'occupation, liées aussi aux blocus qui se produisent comme en période de guerre et qui ont affabé véritablement l'Europe hein, euh, également. Vous parlez des Pays-Bas, de la Grèce, de la France bien sûr, oui, oui. avec ces tickets de rationnement qui ont duré jusqu'en 49. La guerre qui est quand même qui est à l'origine d'une prise de conscience de la nécessité d'une réaction collective contre les famines, c'est la FAO. Elle est née de la guerre, Étienne Thévenard.
1: Oui, effectivement, euh, car euh, Dans il, le y, de avait, il y avait dire. effectivement euh, des réalités de, de famine et des menaces aussi euh, de, de famine. Donc, il s'agissait euh, de coordonner les efforts déjà entrepris de manière un peu euh, disons un peu isolée par les uns et par les autres il s'agissait également de se donner les moyens d'agir quand euh, la famine était là mais aussi d'agir euh, pour la prévenir seulement le, le problème c'est que euh, la, le premier directeur de la FAO aurait aimé avoir des moyens d'action que lui n'ont pas voulu lui donner les grands états au début de la guerre froide
0: oui, parce que la guerre froide va contrarier ces euh, efforts. Cela dit, ces euh, efforts portent non seulement sur une aide directe apportée aux populations qui souffrent de famine, et il y en aura encore d'autres après la Deuxième Guerre mondiale, euh, également à améliorer euh, la production agricole euh, en, en augmentant les, les rendements. C'est le cas d'un programme alimentaire mondial euh, très important, lancé justement par la FAO, Étienne Tellement.
1: Oui, qui a été lancé euh, au début des années 60, car euh, il y avait une prise de conscience de l'ampleur de la faim hein, et euh, d'une volonté, non pas seulement des États, mais de l'opinion de ne pas rester indifférente. Et cela, donc, s'est traduit par euh, la mise en place de ce programme alimentaire mondial, aujourd'hui encore très, très présent, partout où surgissent des situations de crise alimentaire, mais euh, des voix se sont fait entendre aussi pour euh, souhaiter des actions de développement euh, durable, c'est-à-dire des actions qui s'inscrivent dans, euh, non pas dans le court terme mais dans le long terme. Et
0: parmi ces voix, celle du général de Gaulle en 1961 lorsque se produisait euh, le, euh, la semaine de la fin.
2: Au micro Jacqueline Baudrier. Vous savez que depuis hier et jusqu'à dimanche prochain, nous vivrons la semaine de la faim, une semaine qui représente une prise de conscience d'un des problèmes les plus dramatiques de notre époque, le problème de la famine dont souffrent 2 milliards d'hommes sur les 3 milliards que compte notre planète. Cette semaine française donc a été ouverte hier par monsieur Ternoir qui a rappelé l'importance que le général de Gaulle attache au problème.
1: Ce message, le voici. Persuadé que la
0: paix restera précaire, Tant que 2 milliards d'hommes demeureront plongés dans la misère devant leurs frères pourvus, la France a proposé d'organiser la coopération de ceux qui ne manquent de rien pour aider ceux qui manquent de tout. Les excédents qui s'accumulent là où règne l'abondance offrent aux hommes le moyen de vaincre la faim, leur ennemi de toujours. Il y faut un immense effort, puisse chacun sur notre terre participer activement à la campagne mondiale contre la faim.
1: Charles de Gaulle.
0: Alors dans ce message lu par Terre Noire, on vient de l'entendre, le général de Gaulle évoquait une réalité des années 60, c'est-à-dire... L'existence d'excédents dans les pays riches et la persistance de la faim, sinon de la famine, dans les pays pauvres. Euh, on a entendu aussi un chiffre, c'était en 1961, Jacqueline Baudrier parlait de 2 milliards de gens sous-alimentés sur 3. Aujourd'hui, la FAO elle-même indique qu'il n'y a plus que 1 milliard d'hommes et de femmes et d'enfants sous-alimentés sur 6. Ça veut dire qu'il y a eu quand même de considérables progrès, Étienne Thévenin
1: tout à fait. Et il faut bien comprendre que si les famines ont bouleversé le monde, les sociétés ont bouleversé les sociétés euh, qu'elle a touchées, eh bien, ces famines ont aussi suscité des initiatives extrêmement nombreuses, extrêmement diverses, qui ont donné d'incontestables fruits. Et euh, on peut citer, bien sûr des initiatives des organismes des Nations Unies, mais aussi cette révolution verte qui a permis, euh, par une hausse importante des rendements, de faire sortir euh, des continents entiers d'une situation de euh, sous-alimentation euh, chronique, même si il y a eu euh, quelques conséquences euh, regrettables en euh, certains endroits. Mais par exemple, l'Inde où euh, le Pakistan ou l'Indonésie, que euh, l'on considérait comme des terres de, de famine, sont euh, aujourd'hui euh, des pays qui, je pense à l'Inde notamment, euh, produisent plus qu'il n'en faut pour nourrir la population. Le problème, c'est qu'une partie de cette population trop pauvre n'a pas accès à cette euh, nourriture. Sans parler de la Chine aussi, qui
0: semblait une terre d'élection des famines et qui, en changeant radicalement de politique après la mort de Mao, en stimulant l'exploitation privée ou semi-privée des terres agricoles, euh, a permis quand même de, euh, permet, euh, de nourrir euh, une population qui a encore euh, augmenté. Il y a également eu oui, la oui. réduction, vous le dites, euh, l'importance de la réduction du nombre des enfants par famille. Il y a beaucoup de noms que vous citez, Etienne Thévenin, et vraiment, qui ne sont absolument pas connus du grand public. On parle souvent des di dictateurs responsables de millions ou de dizaines de millions de morts, jamais de ceux qui sont des bienfaiteurs de l'humanité, il faut bien le dire. Je prends le cas de Norman Borlaug. Lui est à l'origine, justement, en partie de cette révolution verte, consistant à augmenter les rendements, mais en modifiant quand même génétiquement les euh, produits alimentaires. Or, ces OGM, on le sait, sont extrêmement discutés, mais ils permettent d'augmenter les rendements, de réduire les maladies. Euh, et, oui
1: alors, je crois qu'il faut surtout éviter de confondre l'un et l'autre. Certes, certains des partisans des OGM essaient de, de récupérer euh, le nom de Borlaug, mais euh, la démarche scientifiquement... Prix Nobel de la paix en 70, hein, Oui, hein, scientifiquement, est assez différente. Je dirais que pour les OGM d'aujourd'hui, il n'y a pas encore le recul scientifique euh, qu'avait Borlaug quand euh, il a proposé les semences qui ont été utilisées au Mexique d'abord, en Inde, Ensuite.
0: Hmm. Alors, il y a aussi, il y a quand même, malgré ces progrès, malgré ces efforts, de grandes famines. On a entendu au début de l'émission un reportage effroyable en Éthiopie. C'était en 84. Il y en avait eu d'ailleurs dix ans plus tôt, ça a la chute du régime. En 84, là encore, la sécheresse, mais aussi l'exploitation de cette famine pour réduire les, la, la, la rébellion qui se passait dans le nord de l'Éthiopie, Il y a eu la guerre du Biafra en, en 67, qui est à l'origine de Médecins Sans Frontières et de l'action des ONG contre la faim. La couverture de votre livre d'ailleurs indique, on le voit, un médecin en train de soigner un enfant malade de la faim. Elles ont joué également à côté de l'ONU, parallèlement à l'ONU, un rôle considérable, Étienne Thévenin.
1: Oui, euh, les organisations non gouvernementales et d'une manière plus générale l'opinion euh, ont beaucoup fait évoluer les, les choses et aujourd'hui, c'est au quotidien que se mène l'action contre, contre la faim. Euh, il y a environ 100 millions de personnes qui, de par le monde aujourd'hui, bénéficient d'une aide alimentaire d'urgence qui leur permet d'éviter la famine. Il y a aussi bien plus de personnes qui euh, travaillent avec euh, des ONG pour prévenir des situations de famine, les initiatives ne viennent pas seulement d'Europe et d'Amérique du Nord, mais des ONG, il y en a qui naissent sur tous les continents. Elles prennent de plus en plus l'habitude de travailler ensemble. Et euh, aujourd'hui, la lutte contre la faim est, euh, reste... L'un des grands défis du siècle qui commence.
0: Même si on continue d'encourager des produits qui sont, euh, euh, comment dirais-je, qui sont spéculatifs, euh, euh, que ce soit euh, par exemple au Brésil. Vous citez le président brésilien, Lula, parlant oui. de fin zéro. De euh, il avait un programme fin zéro. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est imaginable, Étienne Thévenin, que plus personne ne soit sous-alimenté aujourd'hui
1: Techniquement, c'est possible. Et ça serait possible aujourd'hui, puisqu'il y a euh, tout à la fois la possibilité de produire la nourriture en quantité suffisante. On a les moyens d'information qui nous permettent de savoir où euh, il y a risque de famine. On a également les moyens de transport qui permettraient d'acheminer rapidement. On sait aussi quels sont les programmes éducatifs qui permettraient euh, à chacun d'agir comme il convient. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la volonté de le faire. Ce n'est pas seulement l'affaire des gouvernements, mais aussi il faut que l'opinion stimule Merci. C'est responsable politiques.
0: Merci Étienne Thévenin. Pour en savoir plus, on peut lire votre livre, Ces famines qui ont bouleversé notre monde, publié chez CLD Éditions. et puis entendre un extrait du téléfilm Staline, d'Ivan Passer, édité par Warner Home Video. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Aurélie Fortin, Renan Mahé, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Marie Jaros et Franck Oliva. et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une histoire de l'alpinisme.